0: Beruf und Familie harmonisch in Einklang bringen zu können, das ist bestimmt der Wunschtraum ganz vieler berufstätiger Eltern. In dieser Folge nehme ich dich mit in meine eigenen Erfahrungsprozesse. Ich versuche dir nochmal ein paar neue Perspektiven auf das Thema zu geben, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie und ich habe mir drei schöne Tipps für dich überlegt, wie du es dir gerade jetzt alles noch ein bisschen leichter und schöner machen kannst. Viel Spaß jetzt mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Folge vom Podcast Neue Stärke. Ja, heute soll es um das Thema Vereinbarkeit gehen von Beruf und Familie. Beruf und Familie und Corona. <lacht> Nachdem ich in den letzten ja, Tagen und auch Wochen relativ viel dazu gelesen habe und ich glaube, alle Bloggerinnen, Mama-Bloggerinnen, Eltern-Blogs da draußen haben bestimmt schon viel Gutes dazu geschrieben, habe ich gedacht, na ja, es lohnt sich vielleicht auch äh, in diesem Podcast ähm, dazu einfach mal ein bisschen zusammenstellen, zusammenzustellen, was meine Gedanken sind. Und ähm, dabei greife ich tatsächlich auf ähm, eine ältere Arbeit von mir zurück. Also es gab in 2018 schon mal einen Blogartikel von mir dazu. Den äh, setze ich dir auch in die Shownotes. Und da ging es auch schon um das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und da habe ich so, schon mal so ein bisschen dargestellt, äh, wie ich da so meinen Weg gefunden habe. Und dann hat sich natürlich in den letzten zwei, drei Jahren noch mal einiges getan, nicht nur bei mir, sondern auch in der Welt. Und gerade jetzt in den letzten Wochen ist unfassbar viel passiert. Und ähm, ja, ich möchte dich einfach einladen, mit hineinzukommen, mal in meine Sichtweisen. Ich werde versuchen, dir da einfach ein paar neue Perspektiven vielleicht auch mal aufzumachen und ähm, ja, dich teilweise mitzunehmen in die Erfahrungen, die ich gemacht habe und teilweise aber auch äh, dir vielleicht ein paar gute Fragen zu stellen. Ähm, das heißt, am Anfang wird es einen Teil geben, wo es einfach um das Thema Vereinbarkeit an sich geht. Ähm, dann ähm, wird es einen Teil geben, der dreht sich darum, inwiefern gerade Vereinbarkeit jetzt zu Corona-Zeiten nochmal spannender wird. Und ähm, das möchte ich auch gerne in den Bezug setzen zu, sagen wir mal, Krisenzeiten an sich. Und ich habe mir fürs Ende auch meine Top 3 überlegt, von denen ich glaube, wie du dir das Leben mit Familie und Beruf gerade jetzt nochmal leichter machen kannst. Wobei ich glaube, dass diese Top 3 auch grundsätzlich gelten, aber gerade jetzt nochmal mehr. Genau. Ja, lass mal einfach mal loslegen. Ne? Also, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe zwei Söhne und die sind jetzt 10 und 12 mittlerweile, also wir sind jetzt Frühjahr 2020 und das heißt, ich habe schon eine ganze Weile diese Herausforderung, wie kriege ich meinen Beruf und die Familie so unter einen Hut. Und ähm, ja, wenn ich sage unter einen Hut bringen, dann war für mich lange, äh, stand für mich dahinter, dass ich die zusammenbringen wollte. Also ich wollte diese beiden Bereiche, die jeweils für sich, für mich genommen, ne? also sehr, sehr wichtig auch sind, für mich irgendwie zusammenbringen und dann das gleichsam wie in so eine Klammer setzen können, also dass mein Leben quasi beide Aspekte schön in einer Klammer beinhaltet und ähm, ich habe da eine ganze Weile gebraucht, um zu verstehen, dass das so an sich tatsächlich gar nicht funktioniert. Tatsächlich ist es so, ähm, wenn ich so mal ganz tief in mich reinhorche und ich denke, äh, vielen von euch oder dir wird es vielleicht auch ähnlich gehen... Man hat ja so verschiedene Anteile in sich ne? und es gibt ja verschiedene Motivationen, warum man das eine oder das andere gerne machen möchte. Und das sind durchaus sehr unterschiedliche Quellen und Qualitäten. Und ähm, ja, wenn ich jetzt mal so an meine berufliche Seite denke, da gibt es schon Ehrgeiz, da gibt es Ideen, da gibt es ähm, jetzt auch dann ne, seit letztem Jahr das Thema Purpose. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich hier eine, eine Aufgabe habe in dieser Welt und ähm, mir macht das auch total Spaß, daran zu arbeiten, dabei kreativ zu sein, mit Menschen in Kontakt zu kommen, äh, anzupacken, aktiv zu sein, dynamisch zu sein, äh, neugierig zu sein, da immer weiter dazu zu lernen. Und das hat mitunter sehr, sehr dynamische und kraftvolle Elemente. Und ähm, da kommt auch immer so ein, so ein gewisser Speed einfach auf, wenn ich mal so für mich überlege. Und dann gibt es so diesen Teil, Familie, Kinder, Partner, ich nehme jetzt auch mal die größere Familie noch dazu, meine Geschwister mit ihren Familien, meine Eltern und so. Und ja, da gibt's einen Teil, da geht's auch um sowas aktives, kraftvolles, dynamisches. Das ist nämlich alles, was mit dem Thema Organisation zu tun hat und wie man so den Tag insgesamt gestalten kann. Aber hier geht's für mich auch darum, nochmal Beziehungen ja, zu gestalten. Also Beziehungen zu gestalten, einfach durch Präsenz, durch Zusammensein. Und durch, ja, das schiere Dasein. Und das hat tatsächlich für mich auch ganz viel damit zu tun, was dieses Thema Empfängnis von Kindern überhaupt bedeutet. Das ist mehr so eine ganz, mh, na ich sag mal, passive, aushaltende, stützende oder auch weiche Qualität, die hier immer wieder von mir gefordert ist. Das hat mehr was mit, mit Ruhe zu tun, mit Häuslichkeit, auch damit, dass ich in mir ruhe, um das eben auch anderen anbieten zu können. Ja. Und ja, in der Zeit habe ich festgestellt, dass auch ich deutlich mehr Ruhe und Erholung brauche, als ich das vielleicht vor Familie und Kindern gedacht habe. Das heißt, hier ist nochmal eine ganz andere Konstanz und Präsenz und Grundruhe gefragt. Und an der Stelle ist das für mich nicht das Bild dieser viel zitierten Helikoptermutter, die dann oben drüber schwebt und mal eintaucht in die Kinderwelt und dann wieder nach oben entschwindet und dabei sehr hektisch ist und sehr viel Staub aufwirbelt, sondern ich versuche wirklich so eine Art ruhige Basis dabei zu bieten, von der aus dann die beiden Jungs dann die Welt erkunden können. Ja, ja und dann, <lacht> wir sind mittlerweile glaube ich im sechsten oder siebten, Modell von Vereinbarkeit, also damit ist gemeint, dass wir verschiedene Konstellationen hatten, waren wir angestellt, waren wir selbstständig, ich Teilzeit, wenn ja, welcher Umfang, mein Mann in welchem Arbeitsverhältnis, dann auch selbstständig, dann Reisetätigkeit, ja oder nein, also wir haben mittlerweile das sechste, nee, siebte Modell sogar schon, wie wir uns hier das Arbeits- und Familienleben zu Hause gestalten und es ist nach wie vor so, irgendwas kommt gefühlt immer zu kurz. Und ich habe immer noch dieses Bild, wie von der Bettdecke, die gefühlt ständig zu klein ist. Also wenn die Schultern warm sind, dann werden die Füße kalt und umgekehrt. Und ich habe immer gedacht, wenn ich das mit der Vereinbarkeit gut hinbekomme, ja, wenn ich da so eine schöne Balance reinkriege, dann wird's überall schön warm. Und ich habe lange Vereinbarkeit verstanden als, dann bin ich so ja glücklich in allen Bereichen. Ne? Ich kriege das irgendwie alles gut hin, vielleicht nicht in letzter Konsequenz, aber doch schon so ziemlich. Und vor allen Dingen bitte auch, dass das dann stabil mal für eine ganze Zeit ist und bleibt. Und dabei steckt in dem Wort Balance eigentlich schon drin, dass es, wenn überhaupt, nur ein ganz kurzer Moment ist, wo mal so alles im Gleichgewicht ist. Und dann kommt so ein kleiner Stups und dann fällt man schon wieder aus der Balance raus. Ja, und in 2018 bin ich dann für das Thema auch nochmal in ein eigenes Coaching gegangen. Und ähm, was ich übrigens absolut logisch und normal finde. Ich wäre ja schön blöd, wenn ich selber nicht äh, Coaching nutzen würde. Ähm, vor allen Dingen, ähm, ich, ich denke ja auch, dass ich noch genug zu lernen habe dass es da noch genug zu tun gibt. Ähm, also ich brauche das definitiv auch immer wieder und sehr gerne auch regelmäßig. Und in diesem Coaching vor circa zwei Jahren, da hat meine Coach damals mit mir eine wunderbare Übung gemacht. Die hat nämlich zu mir gesagt, Julia, versuch doch mal, Deine rechte und deine linke Hand zu einem Händedruck zusammenzubringen. Du kannst jetzt mal für dich ausprobieren. Also du gibst mal die rechte und die linke deiner eigenen beiden Hände und versuchst mal, damit einen Händedruck zu kriegen, hinzukriegen, der sich so richtig schön harmonisch anfühlt. Und was stellst du fest? Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Man kann nämlich mit der eigenen rechten und linken Hand überhaupt keinen richtigen Händedruck machen. Da treffen sich ja nicht, wie sonst beim Händedruck, zwei rechte und zwei linke Hände oder zwei linke Hände, ne? also meistens ja die rechte. Das heißt, was ich immer versucht habe, ist, dass ich gedacht habe, diese beiden Themen müssten wunderbar ineinandergreifen und harmonisch irgendwie zusammenpassen können. Und definitiv ist das gar nicht so. Also eigentlich sind es ja vielmehr sowas wie so unterschiedliche Energien, die irgendwie nebeneinander stehen. Oder, um nochmal ein anderes Bild zu nehmen, wie so zwei Kinder von der gleichen Mutter, die irgendwie sehr unterschiedlich geraten sind. Und dann kann es ja sein, dass Vereinbarkeit vielmehr heißt, dass ich genau diesen Unterschied einfach aushalte und versuche auszubalancieren und dabei beide Richtungen irgendwie gleich wertschätze und jedem Teil den Raum gebe, den er braucht, ohne den einen oder den anderen weniger wertzuschätzen. Ich habe dann im Nachgang zu diesem Coaching damals für mich ähm, ja eine eigene Mentalübung gemacht. Und wenn du möchtest, kannst du das für dich auch mal in einem stillen ruhigen Moment ausprobieren. Ich habe mir einen entspannten Moment gesucht. Ich habe äh, dafür gesorgt, dass mich niemand stört. Und bin dann erstmal so in ja, eine entspannte Haltung gegangen, habe die Augen zugemacht, mir einfach mal beim Atmen zugehört. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie denn diese beiden inneren Anteile, ne? also der eine, bei mir waren es jetzt zwei, vielleicht sind es bei dir auch mehr, da muss man dann einfach mal gucken, was sich zeigt, wie die denn vielleicht aussehen könnten und wie das wäre, wenn man die miteinander reden lassen würde. Und ich habe in 2018 dann ganz überrascht festgestellt, dass diese beiden inneren Anteile sich bei mir innen drin sogar in Teilen eher beschimpfen, ja, als dass sie sich gegenseitig gut sind. Und ich weiß auch, dass dieser berufliche Teil damals, ne, dieser kraftvolle, dynamische Teil, den anderen als viel zu weich und zu untätig und zu nachgiebig empfunden hat, no, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Und, ähm, ich verdiene doch hier das Geld und, ne, ich hole uns hier die Anerkennung rein und wenn die beruflichen Projekte laufen, dann sind wir wer. Und ja, dieser, dieser familiäre oder häusliche Teil, der fand dann Anteil, der fand den anderen Anteil, diesen beruflichen, viel zu kalt und unsympathisch und herz- und rücksichtslos und so. Also, was bist denn du für ein kalter Kerl? Auch schön, ne, dass ich so in mir diesen, beruflichen Anteil direkt so was männliches zugeschrieben habe und was klar herauskam war, dass da eigentlich gegenseitig überhaupt gar nicht die Anerkennung da war die es eigentlich gebraucht hätte ja und dieser häusliche Teil der war auch ganz bedürftig nach Aufmerksamkeit und Anerkennung und er war auch ganz in Sorge ist mit den Kindern alles okay, sind wir alle gesund machen wir das hier gut und das war dem beruflichen Teil total egal und ich habe dann damals, also zweieinhalb Jahre ist es jetzt dann schon fast her, habe ich wirklich entdeckt, dass dieser, dieser der, der typische gesellschaftliche Diskurs, diese klassische Rollenverteilung, die hatte ich schon in mich rein verlagert. Und genau das, was da in mir drin passierte, ist ja auch genau das, was in vielen Familien passiert, was in der gesamten Gesellschaft noch passiert. Dass da irgendwas im Kampf miteinander ist, gefühlt, ne? Und spannend ist auch, dass ähm, das eher nur in mir drin stattfand, weil im echten Leben findet mein, zieht mein Partner da absolut mit. Und als ich jetzt diese Übung noch mal wiederholt habe, habe ich festgestellt, dass da doch ganz schön viel passiert ist. Also jetzt, 2020, muss ich ehrlich sagen, das fühlt sich viel, viel ausgewogener an. Der berufliche Teil ist deutlich weicher geworden, nachgiebiger, ruhiger. Er ist auch voller Wertschätzung und Anerkennung für das, was dieser häusliche, mütterliche Teil auch macht. Und ähm, ja, da ist tatsächlich viel mehr gegenseitige Bewunderung und Anerkennung entstanden. Und letztendlich geht es ja auch darum, also auch sonst im Leben, wenn wir uns mit irgendjemandem streiten oder ähm, irgendwo im Dissens liegen, ein Schlüssel dazu, in Frieden zu kommen, ist ja, dass wir einfach versuchen, Wertschätzung aufzubauen für das jeweils Andere. Und zum Beispiel auch schauen, was haben wir denn an Gemeinsamkeiten? Was ist es denn, womit wir dem anderen eine Anerkennung zukommen lassen können? Ja. Und ich habe mir dann damals diese beiden Teile wirklich als, ja, wie, wie so menschliche Personen wirklich vorgestellt, die miteinander reden. Und habe sie dann wirklich aufgefordert, sich mal gegenseitig zu sagen, was sie denn so an sich schätzen. Und da kriegt ihr in einem Einblick da rein, wie so die Arbeit mit inneren Anteilen sein kann, ne, die ich dann hier für mich gemacht habe. Und ähm, ja, ich, ich finde es auch an der Stelle immer wieder faszinierend, was unsere Vorstellungskraft so alles kann. Weil tatsächlich hat dieses komplett vorgestellte, ne, das war ja komplett in meiner Vorstellungskraft, dieses komplett vorgestellte Gespräch zwischen diesen inneren Anteilen da, hat bei mir für eine innere Beruhigung und auch für einen inneren, Frieden gesorgt. Und es war auch dann damals ein ganz, ganz emotionaler Moment. Ich habe mir das auch nochmal in meinem Tagebuch angeschaut, was das wirklich mit mir gemacht hat. Ich schreibe ja seit ach, eigentlich immer schon regelmäßig Tagebuch. Und vor allen Dingen konnte ich danach insgesamt nochmal so richtig spüren, was ich als berufstätige Mutter eigentlich leiste. Und das gilt für alle berufstätigen Eltern, egal ob Mutter oder Vater. Was es bedeutet, wenn man es irgendwie schafft, beides doch irgendwie auch immerhin immer wieder mal hinzubekommen auch. Und ja, das bedeutet, um mal auf das Bild mit der Decke zurückzukommen, <lacht> dass man manchmal halt kalte Füße in Kauf nimmt, damit die Schultern warm sind, und umgekehrt. Weil nämlich genau das irgendwie das Spannende ist an diesem Leben. Und das hat so sowas wie ja, Salz und Pfeffer. <lacht> beides braucht man, wenn man eine gute Würzung herstellen möchte in der Lebenssuppe, und diese beiden Qualitäten hat das dann irgendwie. In dem Coaching durch meine Coach bin ich auf ein sehr, sehr schönes äh, Zitat gestoßen von Rilke. Und Rilke hat vor langer, langer Zeit schon geschrieben Folgendes. Ich möchte Sie, so gut ich es kann, bitten, Geduld zu haben gegen alles Ungelöst in Ihrem Herzen und zu versuchen, die Fragen selbst lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer fremden Sprache geschrieben sind. Forschen Sie jetzt nicht nach den Antworten, die Ihnen nicht gegeben werden können, weil Sie sie nicht leben könnten. Und es handelt sich darum, alles zu leben. Leben Sie jetzt die Fragen. Vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antwort hinein. Ja, und in diesem Zitat da lag dann in 2018 tatsächlich meine Antwort endlich auf die Frage. Und ich stelle immer wieder fest, wie unfassbar das ist und manchmal auch so schwierig wirklich durch und durch zu fühlen und was es bedeutet, wenn man das wirklich umfänglich begreift. Dass nämlich die Frage nach der Vereinbarkeit gar nicht so sehr ist, wie kriege ich das irgendwie zusammen hin und wie kriege ich es unter einen Hut, sondern dass die eigene Zufriedenheit mit der Vereinbarkeit tatsächlich für mich daraus entsteht, dass ich es endlich akzeptiere, dass es nicht möglich ist, das perfekt hinzukriegen und dass ich meine Befriedigung schon aus dem Versuch des Ausbalancierens ziehe. Ja, Und daraus, dass ich es immer wieder versuche und diesen Versuch an sich schon wertschätze. Und vielleicht kannst du da mal für einen Moment für dich hineinfühlen. Und ja, es hat ganz viel damit zu tun, dass wir Grenzen haben. Wir haben zeitliche Grenzen, körperliche Grenzen, finanzielle Grenzen. Es ist tatsächlich alles gut genug so, wie wir das schaffen. Es ist gut genug. Und ich weiß, dass jede Mutter und jeder Vater jeden Morgen da rausgehen und ihr Bestes geben für ihre Familie, für ihren Beruf. Wir stehen alle morgens auf und geben unser Bestes. Und wir versuchen, was geht, wir liefern ab und damit dürfen wir auch zufrieden sein. Wir können und dürfen leben und genießen, was tatsächlich geht. Ja, in unseren eigenen Grenzen. Und dabei ist dieses Ideal, was dann oft so im Raume schwebt, von Perfektion, von meine Güte, die anderen kriegen das doch auch alles hin, von ja, mein Kind muss aber super gut in der Schule sein oder ja, und den nächsten Karriereschritt der muss schon ganz bald kommen. Das dürfen wir alles vor Augen haben als Ideal. Und wir müssen uns bewusst darüber sein, dass dieses Ideal, und es steckt im Wort schon drin, tatsächlich nicht mehr ist als eine Orientierung wie einem Stern, ein Stern am Himmel. Ideale sind nicht erreichbar. Sie geben nur eine Orientierung vor. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, das war so mein Prozess 2018, und wenn ich jetzt mal gucke, 2020, Corona kommt noch obendrauf irgendwie, das heißt, diese ganze Herausforderung von Vereinbarkeit, wie kriegt man das alles zusammen, das wird jetzt gerade nochmal so richtig unter so ein Brennglas geschoben, also so viele zusätzliche Limitierungen kommen hier nochmal rein, es kommen nochmal ganz neue Fragen auf, Unsicherheiten kommen dazu, wir stellen uns manche Fragen auch zum ersten Mal in unserem Leben und es gibt die Antworten noch nicht und, ähm, um nochmal in dem Bild von der Bettdecke zu bleiben. Die Bettdecke wird gerade gefühlt noch kleiner. Also das ist so der Eindruck, den ich gerade habe. Das heißt, diese ganzen unbekannten Themen und Fragestellen rund um Hygienemaßnahmen, wann können wir wieder in den normalen äh, Alltag zurück, äh, wie, wie kriegen wir das hin mit äh, Distanz oder auch nicht, wie geht es jetzt gerade den alten Eltern, wo man vielleicht nicht hinkommen kann. Das sind ja ganz, ganz viele Fragen und das fordert uns alles sehr. Und wenn wir in unbekanntes Terrain gehen, dann passiert sehr häufig, dass unser eigenes System ja in so einen Stress- und Angstmodus kommt, einfach weil wir noch keine Lösungen haben auf diese ganzen Fragen. Und dann ist tatsächlich so eine Angstenergie manchmal auch eine sehr hilfreiche Energie. Weil Angst warnt uns, Angst zeigt uns auf, wo Grenzen sind. Das heißt, die Angst schützt uns auch und die Angst gibt uns auch die Energie, über uns hinauszuwachsen. Das ist dieses positive Gefühl, ne? wenn du vom drei meter bett springst <lacht> oder das erste Mal springen willst und dich dann traust. Genau, und diese Energie, die kommt durch Angst tatsächlich zustande. Das heißt, das, was da in uns passiert, sorgt natürlich da, dafür, dass dieses diffizile Konstrukt, Balancekonstrukt von Vereinbarkeit, was viele von uns sich schon gebaut haben, dass das manchmal noch schneller oder noch eher wieder ins Ungleichgewicht gerät. Ja, und dann, was macht man denn jetzt? Die Erholung fällt weg, Rückzugsräume schrumpfen. Ich bewundere vor allen Dingen gerade Eltern von ganz kleinen Kindern, äh, die man auch noch ständig im Auge haben muss, die dann äh, ja auch noch Homeoffice dabei hinkriegen und wirklich so gut es geht allen Verpflichtungen nachkommen. Und diese ganzen Fragen, die dann da auftauchen, rund ums Leben, rund um Gestaltung, rund um Zusammensein, ja, mit Blick auf das Zitat von Rilke, die soll ich dann auch noch lieb haben? Und dieses ganze Ungelöste soll ich auch noch toll finden? Also ich finde das manchmal sehr schwierig auszuhalten, ganz ehrlich. Und gleichzeitig steht in dem Zitat von Rilke auch, dass, dass es darum geht, alles zu leben. Alles leben. Höhen und Tiefen. Und ich glaube, dass wir später in unseren Familien darüber erzählen werden. Ich glaube fest daran, dass wir irgendwann ja an unseren Tischen sitzen, weiß ich nicht, in 10, 15, 20, 25 Jahren und werden darüber reden und werden sagen, weißt du noch? Und dann holen wir Familienfotos raus, auf denen wir mit Masken zu sehen sind und werden lachen über die lustige T-Shirt-Mode, die wir damals getragen haben und wie diese selbstgenähten Masken mit ihren diesen ganzen lustigen Designs doch dann von da aus betrachtet schon wieder so altbacken aussehen. Es wird irgendwann vorbei sein und dann wird es eine intensive Phase gewesen sein in unserem Familienleben, eine ganz besondere Phase und es wird dann auch Teil der Kindheit unserer Kinder sein. Und wenn ich mal so zurück überlege, ich habe echt überlegt, was sind so Krisensituationen, was sind so Themen, an die ich mich erinnern kann, wo ich als Kind irgendwie was mitgekriegt habe. Ja? Gut, ich bin jetzt Jahrgang 73, wir hatten 73 und 80, gab es Ölkrisen, die ganz starke Rezessionen ausgelöst haben. Ich weiß, dass wir das Auto stehen lassen mussten. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Eltern sehr viele, sehr ernste Gespräche darüber geführt haben. Dann Tschernobyl, 86. Ähm, mein Mann, der sich daran erinnerte, dass also eine Nachbarin mit dem Geigerzähler durch den Garten lief, dass man wochenlang keine, frische, keine frischen Lebensmittel gegessen hat. Das ganze Thema Atomkraft wurde auf einmal unfassbar gefährlich wichtig. Ja, oder dann ähm, zweiter Golfkrieg, 90. Das sind alles so Sachen, die die jetzt Kinder haben oder nehmen wir 9-11 auch noch, ne? der, der Angriff der Terroristen und wo ist die terroristische Gefahr überall. Ich möchte nicht sagen, dass man das mit dieser Pandemie vergleichen kann und gleichzeitig sind auch das Krisen, die irgendwie Spuren hinterlassen haben in unserem Leben und in unserer Gesellschaft. Und alle diese Krisen haben nachher was verändert, die haben Auswirkungen gehabt. Wir dürfen bei dem Ganzen einfach eine Sache nicht vergessen. Das ist ein Zitat von Tobias Beck, das habe ich die Tage in einem Podcast gehört. Der sagte, wir dürfen nicht vergessen, unser Alltag jetzt ist die Kindheit unserer Kinder. Es ist ihre Kindheit. Unser Alltag jetzt ist ihre Kindheit. Und da möchte ich dich einfach mal fragen, welche Eindrücke und Abdrücke willst du denn hier bei deinen Kindern hinterlassen? Unabhängig von dem, was sowieso passiert, wo wir keinen Einfluss drauf haben. Was willst du, was dann zurückbleibt von dieser Zeit? in der bewussten oder unbewussten Erinnerung deiner Kinder. Und was willst du gerade aus dieser Zeit jetzt für dein Leben mit Beruf und Familie heraus mitnehmen, in deine und in eure Zukunft? Wo ist das jetzt auch eine Chance, gezielt mal was anders zu machen und dauerhaft zu etablieren, zum Besseren hin vielleicht sogar mal? Ja, ich habe überlegt, was könnten so Top 3 sein, wie du dir das Leben mit Familie und Beruf gerade jetzt leichter machen kannst. Also mein absoluter Lieblingspunkt ist die gute alte Regel, 70 Prozent ist Perfektion. Ich mache gerade ganz an ganz vielen Ecken ganz bewusst Abstriche und erlaube mir selbst ganz, ganz oft den Satz, das ist jetzt gut genug, so wie es ist. Und da ist es völlig egal, ob es da um Haushalt geht, um unsere Ernährung, um... Ja, mit was beschäftigen sich die Kinder gerade, ähm, auch beim Thema Homeschooling gerade, wie exakt sind jetzt wirklich alle Aufgaben bearbeitet, ja, also dieses, es ist jetzt auch einfach gut genug und es gut genug zu machen und eben nicht sich mit der Perfektion noch mehr zu knechten, nicht sich noch mehr, ähm, zu quälen damit, dass man sich noch mehr abfordert, als eigentlich sein müsste und ganz bewusst hier einen Schritt zurückzutreten. Das ist jetzt gut genug so. Total heilsamer Satz. Da darfst du gerne liebevoll zu dir sein. Genau. Nummer zwei, ganz gezielter Blick auf Chancen für Neues richten. Wo und wie kannst du gerade jetzt diese gemeinsame Zeit in der Familie sinnvoll nutzen? Schön nutzen, angenehm nutzen, lustig nutzen. Ähm. Ja, das sind natürlich auch gute Gespräche, auch mit Kindern, ja, auch wenn die ganz klein sind, da geht natürlich was, ja. Wir haben jetzt gerade hier im Haushalt auch dafür, ja, uns da mal einfach mehr dahinter geklemmt, dass hier alle mehr mithelfen und dass die Jungs eben auch ihren Anteil an Hausarbeiten mehr übernehmen, als sie das in der Vergangenheit gemacht haben, und da kann man dann auch mal erklären, wie funktioniert so eine Waschmaschine und so. Das ist halt die Frage so ein bisschen, welches Alter haben deine Kinder, was geht da, was kannst du tun? Ja, und die Nummer drei, und das ist eigentlich die Nummer eins, <lacht> kuscheln, kuscheln, kuscheln. Körperliche Nähe tut uns so gut. Und wenn ich jetzt mit Kollegen äh, oder Freunden spreche, die eben nicht in der Familie sind, die zum Teil vielleicht auch alleine wohnen müssen, die das Thema Social Distancing ganz, ganz krass körperlich erfahren, da ist mir noch mal bewusst geworden, wie dankbar ich einfach dafür sein kann, dass wir hier zu viert in einem Haushalt leben und dass wir uns wirklich immer auch gegenseitig in den Arm nehmen können. Und schon 20 Sekunden kuscheln lassen tatsächlich den Oxytocin-Hormonspiegel steigen. Das ist unser Kuschelhormon und das entspannt ganz hervorragend und das macht vor allen Dingen auch glücklich. Also, unterm Strich gesagt, ja, es geht darum, jetzt diese Welle einfach zu reiten. Die ist gekommen, jetzt ist sie da, sie geht irgendwann wieder und nach der Krise ist vor der Krise und das ist einfach so. Und das wird immer wieder passieren. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir alle an den Satz glauben dürfen, alles wird gut. Ja, und wenn man nochmal an das Rilke Zitat denkt, es geht halt wirklich darum, alles zu leben. Wirklich alles. Aus vollem Herzen. Und diese Erfahrungen einfach in ganzer Bandbreite zu machen. Und das führt dann auch zu einem erfüllten Leben. Erfüllte Leben sind selten perfekt. Die sind vor allen Dingen voll. Und ich würde gerade sagen, dass die Zeit jetzt mit Beruf, Familie und Corona, ganz ehrlich, das ist doch jetzt mal wirklich Würze für unser Leben, oder? <lacht> Zum Abschluss wie immer eine kleine Frage. Und zwar, wie möchtest du denn eines Tages in und mit deiner Familie über diese Zeit reden können? Ich möchte dich einladen, dass du dir diese Gesprächssituation mal ganz genau vorstellst, in allen Details. Wo sitzt ihr? Was redet ihr? Und wie soll das sein, damit das ein schöner Moment wird? In diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören und sag mal bis bald nachdem in dieser Folge ganz viel Würze drin war, Pfeffer und Salz für dein Leben. <lacht> Wie geht's dir denn? Hast du Lust auf ein eigenes Training oder Coaching zum Thema neue Stärke für dein Leben mit Beruf und Familie? Wenn du das möchtest, dann schreib mich gerne an per Mail oder kontaktiere mich über meine Webseite www.juliapeters.info Ich freue mich auf dein Schreiben und ansonsten wünsche ich dir eine wunderbare Zeit mit viel Vertrauen, in deine Lösung von Beruf und Familie. Bis dann, deine Julia.